1: Hola, ¿qué tal mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de la hora del taco, la verdad que sin ustedes no sería posible este programa, gracias mi gente, ahí estamos en Spotify también, a la hora que gusten escucharnos, cuando gusten, ahí estamos ya disponibles, Dios me los bendiga mucho, la verdad, y les repito que sin ustedes no sería absolutamente nada posible, y bueno, vamos a hablar de la jornada del fútbol mexicano, y de la salida de Rafa Puente Junior, mi gente, ya prácticamente ya no es técnico de, de Pumas, dice adiós. Y, y bueno, después del resultado con Pachuca, que es lamentable, le dan las gracias a Rafa Puente. Vamos a estar tocando ese tema y vamos a estar desmenuzando la, la jornada. No sin antes, mi gente, les voy a dar el número telefónico que tenemos en cabina por si quieren enviarnos mensajito o audio. No podemos recibir llamadas, lamentablemente, mi gente, pero ahí vamos a estar atentos. Haga lo que nos escriban, tanto por audio eh, como, como normalmente, ¿no? Eh, se los agradecemos mucho. Y el número telefónico es el siguiente, es el 5542-820053. Lo repito, mi gente, 5542-820053. Ahí está disponible el número telefónico aquí en cabina. Para lo que gusten, mi gente, ahí estamos muy, muy atentos a los mensajes que ustedes nos envíen y bueno, voy a presentarle el eco que se encuentra conmigo el día de hoy voy contigo mi queridísimo Freddy, ¿cómo estás amigo? buenas tardes, gracias por estar aquí amigo, un privilegio tenerte con nosotros
2: ¿qué tal José Ramón? primero que nada, muy buenas tardes a todos compañeros un gusto y un placer estar compartiendo micrófonos con todos ustedes en esta nueva emisión de la Hora del Taco ya estamos iniciando esta semana, ¿no? para algunos puentecito pero pues eh, sin duda mucho que platicar José Ramón eh, por ahí, Malagón callándote la boca, ¿no? Eh, realmente una situación lamentable, lo que dijiste la, en semanas anteriores, adjudicando, o más bien dando a entender que Malagón no iba a rendir en el América. Bueno, te calla la boca completamente en el clásico nacional. Por ahí decías, no, bueno, no es parámetro el partido anterior, ¿no? Que, que jugaron contra los Tigres. Bueno, ahora sí. Me parece que ya le podrías ir dando el crédito a este jugador que con 26 años todavía tiene mucho camino por delante. Y bueno, ahí está, ¿no? Nada más el, el tema. Cuatro a dos gana América. Ya estaremos ahí analizando esa, esa situación. Y bueno, pues mucho que platicar. Los clásicos que se dieron esta, esta jornada por ahí. Tijuana también empatando, ¿no? Eh, ante, ante los Diablos Rojos del Toluca. Un 3 a 0 en contra el primer tiempo. Y después terminaron lograr, logrando el empate. Y bueno, José, pues sin duda hay mucho, mucho que analizar el día de hoy. Saludo con mucho gusto a Angelito y a ti también, hermano. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, amigo. Voy contigo. Angelita ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, José Ramón? Te saludo con un gusto, al igual que a mi compañero Frey y a toda la gente que nos escucha a través de Radio Comandante. Pues más que nada listo para comenzar lo que será este nuevo programa, en esta nueva emisión, de lo que hablaremos a ver qué temas nos traes para pues, debatir un poco.
1: Para debatir un poco, y bueno, muchachos, comenzamos, comenzamos hablando precisamente de los dos clásicos. No sin antes, pues bueno, eh, vamos, vamos a comenzar hablando de el Monterrey, muchachos. Monterrey en contra de, de Tigres, bueno, Tigres, que fue en calidad de local, Monterrey en calidad de visitante, que los dos visitantes se terminan llevando ambos clásicos. Comienzo contigo, mi queridísimo Freddy. ¿Cómo ves este partido, amigo? ¿Cómo calificas este clásico, amigo? Pues mira, un partido en el que Tigres y
2: Monterrey me parece que lo entregaron todo, ¿no? Realmente fue un buen partido. Eh, aquí creo que Tigres, pues, eh, tiene sus llegadas, pero Monterrey, la verdad es que vemos que es muy efectivo al frente. Eh, un golazo de robo que termina abriendo el marcador y bueno, la situación con el Chima es, es compleja, ¿no? Porque, a ver. Realmente tiene un equipazo, ¿no? Es un equipazo el que tiene Tigres hoy en día para poder pelear, pero bueno, los resultados no lo están acompañando y el perder el Clásico en tu casa, con tu gente y más como se dieron las cosas, pues evidentemente es un golpe muy duro para, para la institución, un golpe muy duro para el Chima y vamos a ver cómo lo afrontan de ahora en adelante porque la gente está muy descontenta con la situación de Tigres hoy en día, ¿no? Eh, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y los resultados poco a poco pues no nos han ido acompañando y bueno, por ahí ya digo siguen en zona de clasificación directa, pero un pequeño tropiezo más y se pueden ir al repechaje ¿eh? entonces, mucho ojo ahí con el tema de Tigres que, que sigue ahí en, en la cuerda floja no y que bueno, veremos qué es lo que sucede a final de cuentas con el Chima que creo que puede revertir esto quizá pero hay que encontrar el factor por el cual a hoy en día los resultados no se le dan, a pesar de que el equipo pues
1: tiene con qué responder, ¿no? Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con, con la situación de Tigres, que, que bueno, a, a mi punto de vista híjole, yo vi un primer tiempo y quedó mucha de ver en el clásico regio Angelito, un primer tiempo que a, a mí me aburrió la verdad, con todo el respeto, Un Tigres que siento que le faltó mucho más, ahí la jugada de Guiñán que pega en el travesaño, un gran cabezazo, pero de ahí en fuera no no le conté una jugada más de peligro, qué futbolista puntual de, de esos que sientes tú, Angelito, que sientes que pudo haber pesado más, no lo hizo en el Clásico, amigo.
3: No, yo creo que en sí el actor de Tigres fue bastante bueno. Digo, obviamente conozco las limitaciones que hoy se encuentra el equipo del Chino Ruiz. Es complicado que Tigres hoy te pueda sacar un partido. Creo que la situación anímica, sobre todo por la dirección técnica, se está viendo reflejada en el campo de juego. Y bueno, eh, la verdad que Tigres, si acaso, creo que es más su ineficiencia y sobre todo su, su poca efectividad que tiene el día de hoy y se enfrentó a un equipo que automáticamente pues viene robándose la Liga MX desde hace mucho tiempo, bueno, hablando en estas jornadas, sobre todo porque la verdad que Rayados de Monterrey fue el más peligroso, fue el que más generó, el que más tuvo oportunidades para abrir el marcador, sobre todo en el primer tiempo, y que fue mucho más eh, claro que a comparación de unos Tigres Creo que hoy al Chimarroy le está quedando muy grande el equipo, eh, se ve que solamente son de esos directores técnicos que están hechos para ser auxiliar o para dirigir a chavos de cantera, porque... Hoy el Chima Ruiz es, es complicado y sobre todo inentendible que no pueda dirigir un equipo así. Digo, he, he encontrado técnicos que siempre se han refutado y sobre todo han dicho que no tienen oportunidades para dirigir un equipo. Hoy Tigres no me pueden decir que es, no es cualquier institución. Con el plantel que hoy tiene, hoy el Chima Ruiz tiene que hacer algo más y es sobre, sobre todo sorprendente que no pueda hacer algo. Tres partidos consecutivos de local donde no ha podido ganar y este último duele más porque es un clásico, sobre todo contra el trasérrimo rival, y que viene muy bien en la liga, entonces hoy Tigres se vio totalmente pues, anulado, creo que una parte también refleja el aspecto de que Gorrearán se va en el primer tiempo por una sobrecarga muscular, entendiendo que es lo que sobre sí, sí. todo le daba miedo al equipo de Tigres porque venían de partidos de forma consecutiva y que pues eso podría de alguna forma mermar a cualquier jugador, bueno el ingreso de Córdoba, no fue tan bueno, Eh, lo de Diego Lainez cada vez se ve más mal y que pues bueno, al final creo que Rayados lo demuestra con un golazo, si acaso sí estuvo más cerca en el segundo tiempo manejaron un poco diferente las cosas, pero bueno, nunca pusieron en complicación a Andrada una pelota que de plano pudiera comprometer o sobre todo marcar un un contexto o más que nada un lazo en ese partido y pues bueno, eh, Rayados de Monterrey lo logra hacer a través de un golazo porque pues viendo las sobre todo las oportunidades que generó el conjunto de Rayados eh, pues prácticamente le dejaba para hacer este tipo de jugadas en donde un golazo de Luis Romo le diera los tres puntos de manera justa para mí, creo que Rayados de Monterrey se lo lleva, aunque el marcador por ahí un poco poco mal, no porque pudo haber sido un dos o hasta incluso un tres por uno donde Rayados la verdad que para mí en todos los aspectos fue superior en todo el campo, supo manejar muy bien el partido y que bueno buenos tres puntos merecidos por el conjunto de Víctor Manuel Bucetich, que es el actual líder y que haciendo cuentas matemáticamente ya está calificado sí. incluso para repechaje, no han dado caso de que las cosas estuvieran mal, pero ya tiene un boleto asegurado para la fiesta grande
1: Sí, 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 con, con esto bueno, es el primer, el primer equipo clasificado clasificado a, a, a ya Liguilla, a Monterrey con un gran, gran torneo lo que está haciendo el equipo de Víctor Manuel Bucetich Pero Freddy, ¿cómo calificas el encuentro de Rogelio Funes Mori, amigo? ¿Cómo calificas el encuentro de este centro delantero, amigo?
2: Pues mira, fue un encuentro bastante, eh, yo creo que, ay ¿cómo te puedo decir? Regular. O sea, regular en el sentido de que tuvo tuvo sus ocasiones, pero no no pudo eh, capitalizarlas, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, vemos la, la situación de que a final de cuentas el gol sale por, por una genialidad de Romo, ¿no? En ese sentido y a partir de ahí es donde se empiezan a dar las la, lo, ahora sí que el resultado para Monterrey, sabe manejar el partido bien Bucetich en ese aspecto, Tigres ya más con corazón que con idea, trató de buscar el partido pero para mí lo de Funes Mori fue bueno, pero no lo calificaría como en su máximo esplendor eh.
1: les creo que ahí yo no concuerdo tanto contigo mi Freddy, para mí quedó a ver Rogelio Funes Mori es un futbolista que suele desaparecer en estos momentos ¿eh? suele desaparecer en momentos importantes donde lo necesitas sobre todo en los clásicos Yo lo bueno, he dicho, pero no si no tienes a eh. gente, no es no, no no necesario
3: digo, ya el tiempo de Funes Mori ya pasó el prime de Funes Mori ya fue digo, hoy sí es un jugador clave, Ahora, es un jugador histórico dentro de la institución pero obviamente tienes a más gente y ese es un plantel bastante bueno el de Reos de Monterrey que si no te lo puede sacar un delantero el día de hoy, te lo saca un mediocampista o te lo saca alguien de la banca. Ya vimos el partido pasado contra Pachuca. La banca fue el que sacó el partido de los tres puntos. Hoy el equipo titular fue el que sacó los tres puntos. Tal vez no tu delantero, pero tienes un buen mediocampista que sabemos que es bastante ofensivo y que, bueno, quizás su prime ya lo, ya lo olvidó, pero que hoy rescata tres puntos porque también se hizo pesar en el sentido de que fueron y dominaron en el sentido de todo, todo, todo el juego. La verdad que para mí Tigres no generó absolutamente nada, eh, quedó bastante a deber, muy pocas jugadas, muy imprecisos todos. Y Monterrey también, ¿eh? fue el que Guillaume, más. Para más mí no tuvo una
1: buena participación, ¿eh? queda de ver también el, el francés, a excepción del cabezazo que tuvo en el, en el travesaño. De ahí en fuera yo no le conté una jugada. Ah, no, bueno, para mí
3: todo Tigres queda de ver, o sea, no solamente pasa por el francés, también pasa por Nico Ibáñez, también pasa por Carioca, pasa por Pizarro, pasa por la defensiva, ya sea Samir ya sea Diego Reyes, pasa también por los dos laterales, tanto como por Angulo, tanto como por Chuy Garza, digo, o sea, también los cambios, digo, Laines, Córdoba, eh, la verdad es que hoy el equipo de Tigres no se está viendo bien en todos los sentidos, cualquier jugador de Tigres que me puedan mencionar el día de hoy, hoy no está en un buen momento, hoy estamos viendo que el director técnico está totalmente sumido en, un, en una olla donde no puede salir, y que los jugadores están yendo igual con él o sea, ni tampoco el liderazgo de estos jugadores que en este tipo de partidos se vieron hablando en específico de guiñac que es el jugador que más se le ve personalidad dentro del equipo de los Tigres, pero de ahí en fuera la verdad es que nadie, ¿eh? ni Nahuel ¿eh? hoy tampoco Nahuel fue algo que sí. fuera un diferenciador, o por lo menos para tratar de salvar a estos Tigres, tampoco Nahuel tuvo un partido así que digamos muy bueno entonces, hoy Tigres fue eclipsado contra unas rayas del Monterrey que viven en un momento muy bueno que siguen aprovechando esta buena racha que traen y que la verdad es que es de aplaudirles porque es un equipo que pues no ha perdido el ritmo a pesar de algunos tropiezos, sobre todo hablando del primer partido que perdieron y un empate que tuvieron contra León que digamos que les cortaron esa famosa, famosa rachita ¿no? de partidos consecutivos ganados, pero de fuera fuera, hoy el equipo de Rayos es completo, Entonces, no sé si podamos decir que gusta, pero cumple y es efectivo y eso es lo que vale hoy al día de hoy en la Liga MX.
1: Eh, Freddy, una de las palabras en conferencia de prensa de, de Chima, eh, estoy dolido porque el resultado no reflejó lo que hizo el equipo. Creo que no merecíamos este resultado. ¿Concuerdas con las palabras que, que, que comenta el director técnico de Tigres en conferencia de prensa, Freddy? Bueno,
2: depende de dónde lo veas, ¿no? Evidentemente, él si lo está diciendo es por la cuestión de que pues, su, se apega a lo que su equipo medio generó en el campo, ¿no? O sea, se apega más que nada a eso evidentemente, pues él él va a mencionar siempre esta cuestión de que que creía que merecían más, pero la realidad, comparto lo que dice Angelito, de Tigres se vio poco o sea, reitero cuando cae el gol de Monterrey ya en el segundo tiempo lo de Tigres fue más corazón que fútbol, y no le terminó de alcanzar, entonces ahí es donde está el problema, José Si no tiene el, el Chima la Ahora sí, no quiero decir la capacidad, porque siento que capacidad sí la puede llegar a tener. Pero más bien la la experiencia de manejar este tipo de encuentros, lógicamente le cuesta. Y lo vio reflejado ahora con este partido que, como bien dice Angelito también, sigue sin ganar en el volcán. Y eso, pues obviamente preocupa porque el equipo está para dar más y no lo está demostrando en el terreno de juego.
1: Sí, definitivamente, el equipo está para dar más, y bien lo comentas, amigo, no no lo está reflejando en el terreno de juego, pero bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con, con ambas instituciones. Angelito, ¿crees que debe de cambiar de técnico Tigres, o deben de mantener al técnico actual, amigo?
3: No, obviamente lo van a cambiar, ya hemos sabido que va a haber movimientos dentro de la cúpula de Tigres, están buscando director técnico, eh, hay un portugués, hablamos de Pedro Caixinha como uno sí. de los posibles candidatos, sobre todo por el nexo que tiene actualmente el nuevo este, entrenador deportivo que se ha integrado al conjunto de los Tigres, entonces, pues por ahí puede ser que sea Pedro Caixinha, pero de que te puedo asegurar de que Shima Ruiz no va a continuar con este equipo siendo director técnico, ya no, por lo menos esta va a ser su única temporada acaso de que puedan levantar esa debacle, pero al día de hoy Hoy el Chima Ruiz está más que sentenciado para pues, ser su último torneo dirigiendo al conjunto
1: felino. Sí, pues ver ver qué es lo que pasa eh, si sí si toman esa decisión, que a mi punto de vista, como lo comenta mi compañero, yo creo que Tigres sí va a terminar eh, no sacando al técnico de la institución, sino que lo, lo van a mover a, a, otra, a, a otro lugar dentro de la institución de Tigres pero pero yo creo que técnico nuevo sí va a tener para la siguiente temporada eh, los Tigres eh, eh, Freddy ¿Tiene algún punto débil este Monterrey, amigo?
2: Pues mira, yo siento que aquí, rayados como tal eh, un punto débil que puede llegar a, a tener es en el sí. momento en el que lo lo atacas, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿tiene, tiene un gran portero como lo es Andrada, eso no lo vamos a discutir pero también de repente tiene cada error el guardameta argentino, que no es que vaya al marcador, eh, por algo Rayados es líder. Pero ese tipo de errores sí, sí, en sí. un momento dado sí le puede terminar costando. Ahorita Rayados es el primer equipo clasificado de la liga, eh. O sea, pase lo que pase, Rayados ya está clasificado en repechaje por lo menos ya lo amarró, ¿no? El primer lugar quizá todavía puede estar en disputa ahí en ese aspecto pero Rayados es el primer equipo clasificado oficialmente. Pero sí. creo que por ahí eh, deben de corregir esta parte que te comento, ¿no? La cuestión, más que nada de, de cuidar mucho los, los errores en, en sector defensivo, porque el problema que puede llegar a tener este Rayados es justamente el hecho de que por ahí un disparo de media distancia en un momento dado lo puedan sorprender y bueno, a lo mejor ahorita no pesa tanto una derrota, pero ya en momentos puntuales de Liguilla, ahí sí la puede empezar a pesar.
1: Sí, 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 definitivamente tienes absolutamente toda la razón en momentos puntuales es donde puede llegar a pesar esto, pero bueno eh, vámonos, vámonos al siguiente bloque, vamos a hablar del otro clásico, muchachos del clásico nacional, del que se hizo mucho movimiento en, en medios, estuvieron vendiendo el clásico a todo lo que da para que terminaran con una conferencia de prensa por Zoom y además lamentable Lamentable la conferencia de prensa. Yo creo que no, no, pues no tenían que dar una conferencia de prensa de esa manera. Eh, pero bueno, pues es lo que decidieron y pues es, es lamentable. Pero vámonos, vámonos a lo que ocurrió dentro de la cancha, Angelito. Ya me puedes decir de este partido, amigo, quiénes fueron las figuras para ti. Una América completamente dominante, a mi punto de vista, amigo, lo dominó a placer a, a, a Guadalajara. Tuvo ahí algunos esbozos Guadalajara por ciertos lapsos del encuentro, pero yo creo que América es, inclusive se, se queda, se queda corto en el resultado. Yo creo que era para mucho más eh, en sentido de goles. Unos, yo, yo le he unos cinco, cinco goles, por lo menos un golosito más, y, y bueno, se queda corto. Ya después Guadalajara trata de maquillar con, con esas dos anotaciones, pero ¿qué me puedes decir del clásico, amigo?
3: Un partido bastante bueno, sobre todo hablando que la figura es el Cabecita Rodríguez. No no me cabe otro jugador. Por más que podamos meter ahí a Henry Martin, pero hoy fue el partido totalmente del Cabecita Rodríguez. Otro partido de forma consecutiva eh, donde sigue anotando, donde sigue mostrándose en el marcador. Un gol igual de calcado como el que le hizo a los Tigres. Se lo hace al mismo conjunto de Guadalajara. Y pues bueno, América fue superior durante gran lapso del partido, si no es que en todo. Creo que ya en el segundo tiempo pues la verdad es que se vieron muy mal porque pues, se dieron ya la iniciativa al rival, esperaron bastante, no fueron un equipo contundente. Este equipo para mí como que se traicionó totalmente porque no era lo que nos venía demostrando el Tano Ortiz. Que a mí me gustan los equipos que si tienes la posibilidad de golear, golea. Porque ese es un respeto para el rival, ese es un respeto para tomarte en serio la competencia. Pero si en el primer tiempo metes tres, en el segundo metes uno para sumar cuatro y después te echas para atrás esperando a que el rival haga algo. Entonces la verdad es que para mí América pues, se vio muy piadoso. Y cuando tienes piedad contra un rival que sí tiene buena calidad y sobre todo que te puede ofender, pues terminas pagando malas cosas. Hoy América se enfrentó a un Guadalajara que no le salió nada y que pues, incluso pues, el primer gol que ellos marcan es a través de un autogol. El segundo sí. un poquito cuestionable, pero bueno, creo que al final Guadalajara trata de sacar un poco de sangre y no irse en cero goles para pues tratar ahí de maquillar o batallar, ¿no? De que trató de imponer por lo menos algún sentimiento de una probabilidad de remontada pero que la verdad era casi remota, eh, no, no se veía que pasara, sobre todo por la ayuda que le empezó a dar el América, pero creo que hoy el conjunto del Tano Ortiz pues se puede ir en términos satisfechos creo que si hubiera sido un partido bastante redondo, eh, América se hubiera visto avasallador durante los 90 minutos entendemos que va a haber tiempos en los que pues, el rival va a intentar atacarte no pero después como que América dejó dejó por muerto el partido y dijo que ya lo había liquidado porque no se le vio ganas, no se le vio infundia eh, literalmente regaló la pelota para que Guadalajara sí hiciera algo sabemos que era local, que a lo mejor estaba más en necesidades ellos por ir perdiendo un 4, 4 por 0 de momento pero que obviamente no te puedes permitir hacer eso deportivamente hablando. Entendería que pudiera pasar ganando uno por cero, pero digo, ya un, un cuatro por cero, ¿qué te puede decir? digo La verdad es que en ese aspecto sí es muy reprochable para América, pero pues sí un partido bastante bueno para lo que se especuló y sobre todo pues te comento, para mí la figura del partido fue Jonathan Rodríguez, que parece que ahora sí está haciendo valer lo que le costó al conjunto de Al América después de pagar una gran millonada por este uruguayo
1: es, sí 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 una millonada muy muy buena la que pagó las águilas del la América y precisamente para eso trajeron al cabecita Rodríguez Ángelito para que pese en estos partidos para que trate de marcar diferencia en estos partidos y bueno pues las Águilas las Águilas suman siete clásicos al hilo sin perder cinco cinco son victorias cinco son victorias siete clásicos al hilo sin perder por parte de las Águilas del la América y un pocho Guzmán que también pues tanto tanto habló y dijo pero ya en la cancha no se manifestó no apareció no fue ese futbolista que marcara diferencia no fue ese futbolista que lograra de hacer algo, algo distinto que se cargara el equipo al hombro como si lo venía siendo como si venía siendo ese líder diferente ese líder que, que pues le gritaba al compañero que que lo acomodaba en la cancha que que hablaba con el ejemplo y cuando tuvo que haber aparecido en el Clásico Nacional, no apareció el Pocho Guzmán, completamente eh, borrado, y otra de las enseñanzas que también le pudo haber dejado a Pauno, esto, es que eh, pues cierre la boquita, ¿no? Cierre la boquita, porque recordemos que en el partido, en el partido de Puebla, allá precisamente en el Cuauhtémoc, cuando pierde eh, invita a la gente, ¿no? que, que, que se, que Pues estén atentos en el clásico que que van a ir con todo. Y luego también en la conferencia de prensa dijo que iban a dar espectáculo, que que la gente se iba a emocionar. Y la verdad es que yo dije, pues vamos a ver un clásico espectacular con las palabras que comentó este señor en en, en el Día de Medios. Pero no fue así, fue un Guadalajara completamente que, que no brindó espectáculo, inoperante... Eh, eh, no, no sé, no sé la verdad qué le pasó a este Guadalajara, un mozo completamente perdido un pocho que les repito, ni siquiera apareció futbolistas que de, debieron de haber aparecido en momentos puntuales, no lo hicieron y de Malagón, Malagón ¿qué me puedes decir, José Rá? no, no, Malagón Malagón, Malagón Freddy, la verdad es que bien, muy bien eh, en las jugadas en donde fue exigido, lo hizo bien eh, sobre todo en la jugada de ¡ah, caray! Eh, el español ¿Ahora sí? Sobre todo en la la jugada del español donde se equivoca, eh, eh, tira el balón hacia atrás y y ahí saca el el disparo el futbolista de de Guadalajara y y la saca, la saca muy bien de de forma magistral. Ah, pero decías que Malagón
2: no la iba a armar en la América.
1: De de, de Fidalgo, Freddy, de Fidalgo era, era esa jugada, pero la termina sacando y lo hace bien. Eh, les repito, cuando fue exigido lo hizo bien, además de que me di cuenta que sabe, sabe muy, bien, muy bien mover la pelota con las piernas, Freddy un, un portero pero de, eso ya lo habíamos
2: dicho, Cosserran
1: eh, eso está me está es algo dem- nuevo un, un portero que está demostrando ser eh, que tiene las agallas para estar en el América, eh, pero apenas Apenas es el partido con Guadalajara, vamos a irlo viendo. Ah, a ver,
2: a ver, a ver. Vamos a irlo viendo en más partidos. Tú habías dicho que querías verlo en un partido de alta exigencia. Sí, como ¿Dijiste? fue el clásico. Exactamente, ya sí, lo viste. Sí, 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 ya lo ver, viste ahí.
1: Pero también Guadalajara que le haya brindado jugadas. Ah, ya sabía plástico, que, que ibas a
2: agarrarte de eso. No fue pues, así, Freddy. lo platicamos
1: es no, que sol, hasta el platicamos, ¿eh? platicamos no, a ver, lo, en lo que fue exigido Malagón lo hizo bien, en la jugada uh-huh, de Hidalgo, cuando, uh-huh. cuando tira el balón hacia atrás, que ahí saca el disparo el futbolista entonces para
2: disparar, ti, ¿quién va a ser el rival? o sea, el, que mucho, no, 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 el que le llegue
1: mucho el que le llegue mucho al América y que Malagón no, a ver, saque a ver, todo ahorita, eso, ¿cómo? Demostró, ahorita demostró que sí está hecho para ser el portero titular, ahorita en este mm. partido en y, este partido y, y además, o sea, además, en el torneo no en el no, torneo hay no. Que, hay que irlo evaluando Freddy con todo respeto, yo creo que así como fueron evaluando a Jiménez, también a él hay que irlo evaluando partido por partido pero ahí yo te va José, José lo de saber, ahí te eh. va
2: José ¿ra? ahí yo te va. que lo debe de saber, Jiménez, eh. Jiménez los partidos en los que estuvo la sí. verdad es que los rivales que enfrentó y no es que demerite no eran tampoco de alto calibre como para que el eh, América no pudiera sacar el resultado y sin embargo ahora los partidos que ha tenido Malagón frente a Tigres que muchos podrán decir Tigres viene mermado ahora con el Chima y lo que fue contra Guadalajara, la verdad es que lo ha he hecho muy bien, ¿eh? Si hablamos de lo que pasó con Jiménez, creo que el único partido que le he visto medianamente Baby, bien pero fue también, contra Querétaro también, en la mira, primera fecha. Con Cayó Tigres, fuera. A ver. Ma, Jiménez, con, con la verdad, tigres, madre mía. Con tigres, ¿eh? No sé
1: qué opina Angelito de esto. Con Tigres la defensa mejoró y ahorita con Guadalajara también. Ah, mejoraron. entonces no es
2: mérito de Malagón, es la
1: defensa. No, 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 no estoy demeritando lo de Malagón. Es que desgraciadamente ¿Cómo? con Jiménez. La, la, defensa, la, la defensa también estuvo lamentable. Y luego, bueno, ah. los errores que tuvo Jiménez, que como ya se los dije, creo que no estaba Angelito en ese programa, donde analicé partido por partido y les dije los errores puntuales de que a mi punto de vista fueron de, de, de Jiménez y aún así tú y el teacher me estaban tirando, que no, que Jiménez ya no merecía. Pero cuando les analicé partido por partido y... y y les dije los errores puntuales que, que cometió realmente Jiménez, pues con, conté cuatro, cuatro partidos realmente en donde fueron errores puntuales de Jiménez. De, de, demás, de esos cuatro partidos, de esos cuatro partidos, ¿cuántos puntos perdió la América? Los demás, los demás fueron errores puntuales en defensa. Entonces, Oye, Goserra, no, no, de es José mitad, Serra. De, estás sí, hablando de la mitad, Estás hablando de la mitad porque ¿cuántos prácticamente. Estamos
3: hablando que perdió el América por esos cuatro errores que hizo Oscar Jiménez. ¿Seis pues, puntos?
1: Sí fueron, sí fueron puntos, pues, o sea, a, que sí. A ver, Puebla, América. con todo respeto al Puebla, era ganable. ¿eh? Digamos. Sí, 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 sí. Con todo sí, respeto pero... al
2: Puebla, era ganable. El Atlas en su momento
3: también era ganable,
1: ¿no? Eh, pero, Estamos hablando sí, que después escapar
3: el América cuatro puntos en dos partidos porque consiguió un empate. Uh-huh. Correcto. Sí, 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 sí correcto, pero... Esos cuatro puntos al final te sirven. Sí, Por imagínate... Puntos, que por repechaje en quinto lugar, eh. Angelito, ahorita el América
2: estaría prácticamente si se hubieran ganado esos dos partidos contra Puebla y contra
1: Atlas. Estamos hablando de que ahorita América no, Freddy, estaría Freddy, a, un, a también dos puntos, pero también a dos en ese partido de con Puebla ¿eh? Freddy, pero también en ese partido con, con Puebla, América tuvo errores muy puntuales en defensa. Y dejaron y dejaron uh-huh. que Puebla los empatara, amigo, con todo respeto. Ah, entonces, entonces a ver, Freddy, fue, no fue Freddy, tanto Freddy, error, genial, fue error quedó de la defensa. Deber, América quedó mucho a deber en la segunda mitad contra Puebla. Ok,
2: entonces ahorita con Guadalajara y con Tigres es más mérito de la defensa el no, no. resultado. Es que ha mejorado que la defensa, Freddy. Ah, sí, ah, no,
1: yo no digo que no haya mejorado, José Ra. pero entonces ¿Ya no? ¿de aquí de qué, ya de no qué me tiene... estás hablando. Sí, sí, a ver, ya no tienen esa situación de errores de donde te dejaban unas avenidas impresionantes atrás. No sé si concuerdes conmigo, Angelito, que ha mejorado la defensa en estos partidos con Tigres y Guadalajara, amigo.
3: Pero bueno, bueno, también, o sea, digo, independientemente de que la defensa esté mejorando hoy el punto crítico era el portero y el portero ya es un punto diferenciador aparte, hoy el portero ya no te está haciendo que te cuesten partidos, ya no te está haciendo que te cuesten puntos, Oscar la verdad es que dejó mucho que deber en su debido momento se pidió una oportunidad sí, sí, y sí. pedir oportunidades en estos tipos de equipos es complicado ¿por qué? porque o te quedan de dos, o lo haces bien y quedas titular para lo que resta o lo haces mal y tu carrera queda manchada, ¿eh? Y si no, pregúntale ahí a Hugo González, pregúntale ahí a Navarrete, porteros sí, que Navarrete. tuvieron su oportunidad en titularidad, ¿y qué pasó? Sí. No la supieron aprovechar, y de ahí no llegaron a un equipo más grande, si acaso yo creo que Hugo González, pero después Hugo González fue criticado y vetado por parte de la afición, hasta que trajeron a un nuevo portero, pero de ahí en fuera, o sea, La verdad es que son ese tipo de partidos los que te definen y aquí podrás tener una defensa muy mala, pero al final, si tú puedes colaborar para decir que los errores no son tuyos completamente, pues ya tienes un punto a tu favor. Pero aquí no solamente la defensa de la América, sino también que Oscar Jiménez no está dando el ancho. Hoy Malagón lo está haciendo muy bien. Hoy Malagón está dando puntos claves. Sobre todo está retomando a que la América otra vez enfile a tener victorias, que eso era lo que también le preocupaba a gran parte de la afición que por lo menos se consiguieran tres puntos con quien fuera y sobre todo que dieran confianza. Hoy América da confianza porque está ganando, aunque obviamente yo, yo recrimino mucho y bastante lo que vimos en el partido del sábado, pero de ahí afuera América lo está haciendo bien, movió las piezas que tuvo que mover el tan Ortiz y pues bueno, a eh. ver, vamos a ver qué tanto le puede, pues sobre todo beneficiar estos movimientos porque sabemos que al final te puedes enrachar Cinco, seis, siete partidos, pero si al momento de ganar el título no lo haces, pues bueno, va a quedar recriminado y todo aún así.
1: Sí, claro, y bueno, esperar, esperar a ver cómo termina América, cómo cierra el torneo, y y a ver, a ver qué pasa con con la defensa, que se siga comportando de esa buena manera, y Guadalajara, pues mejor calladito, calladito, porque si no lo va a brindar en la cancha, mejor que cierre la boquita al Pocho Guzmán. Eh, y, y a ver, a ver también cómo cierra Guadalajara, ahí eh, porque yo siento que este, este era un partido puntual para su afición, puntual para los futbolistas, de imponer condiciones ante tu acérrimo rival, y jugaron de una forma lamentable, quedaron muchísimo a deber. Aunque, ¿no?
3: yo, yo te eh. voy a ser sincero, José Ramón, eh. la verdad es que este tipo de declaraciones sirvieron, y me gustaron, porque sí. si no, hubiera sido un clásico desabrido, ¿eh? Sí, Para sí, mí desde este concuerdo. punto de vista Qué bueno que estos jugadores Tomen este riesgo Porque sí. yo la verdad no le veía con buenos ojos Este clásico Sobre todo porque la verdad es que América apenas y Venía con una victoria y tampoco es que como que Fuéramos a levantar las campanas al vuelo De haberle ganado después a los Tigres De un momento bastante criticable Y lo de Chivas sí. que pues ahí Iba poco a poco Que pues estaba ahí dice, mostrando una mejoría Pero que el se olvidaron todo pero si no hubieran sido las declaraciones para mí del Pocho Guzmán, este partido hubiera sido totalmente desabrido, qué bueno que los jugadores tengan este tipo de declaraciones para calentar y sobre todo para darle este foco, porque aún así mostró más interés y sirvió la estrategia de marketing que utilizaron ambos equipos para darle un seguimiento a este partido, porque la verdad yo tenía tiempo que no veía un clásico, por lo menos así de encendido en pasiones, porque ya para mí los últimos clásicos nacionales ya parecían muy likes, ¿eh? La verdad es que para sí. mí creo que era más espectáculo ver un América Tigres porque salían declaraciones bastante buenas por los jugadores y, sobre todo, que pues hay que demostrarlo también en la cancha. Pero la verdad es que con Chivas ya no estaba siendo tan bueno esos partidos, aunque obviamente yo le doy el plus de que es el clásico nacional y que eso no te lo va a quitar. Pero en cuestión de rebelidad y espectáculo, la verdad es que si para mí yo no hubiera visto esas declaraciones, este partido hubiera sido uno más de la jornada.
1: Sí, uno más, concuerdo contigo, Angelito. Eso eso hizo que se encendieran y luego, bueno, las declaraciones de Alexis Vega que sí jugaría en el América si le llegaría una oferta... Pero bueno, mi gente, vámonos, vámonos a un descanso, vámonos al momento musical de la Hora del Taco y regresamos, regresamos para seguir hablando de la jornada, lo que pasó con Cholos y que le termina empatando con una segunda mitad muy buena por parte del equipo de Miguel Herrera y ya estaremos hablando también de Cruz Azul y, y bueno, lo que pasó en el partido. Vámonos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco y regresamos, mi gente.
0: El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Bueno mi gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta después de escuchar este tremendo, tremendo rolón. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Y bueno, vamos vamos a, a describir un poco esta gran rola que nos deja el teacher del vino Cisneros. En, en español que es a lo largo de toda la noche. Es un sencillo de hit del cantante y compositor estadounidense Lionel Richel de 1983, eh, pues bueno, tomando de su segundo álbum, eh, Solitario lleva por nombre, y, y pues tremendo, tremendo rolón, eh, esta rola pues prácticamente es el significado de pues, toda una noche larga, de estar bailando, de estar, pues sí, en, en la party mi gente, en la fiesta, eh, prácticamente una, una muy buena, buena elección que nos deja el teacher Delfino Cisneros, como siempre, como siempre, dejándonos grandes momentos musicales. Angelito, ¿habías escuchado esta canción, amigo?
3: Claro que sí, José Ramón. ¿Qué, qué pregunta haces? O sea, Sabemos <risa> que
1: estamos hablando
3: de los años 80 con Leonel Richie, sí. eh, un cantante, compositor y este estadounidense, sobre todo que fue muy, muy beneficiado en esa época, después de tomar su carrera solista. Este sencillo patrocinado bajo la discografía de Motown. La verdad es que All Night Long le dio un pulso de popularidad para poder competir contra gente hablando en ese momento como Prince o Michael Jackson. Eh, no estamos hablando de cualquier artista. Es una de las canciones más populares que tuvo Lionel Richie para que su carrera como solista todavía se impulsara más. Todavía tiene canciones que lo hicieron mucho mega conocido, pero hablamos que esta fue el punto de inflexión para llegar a las listas de popularidad dentro de los Estados Unidos y que lo mantuvo como un artista serio dentro de esa época y, y por ahí voy a dejar un dato curioso sobre todo eh, relacionado más con la parte del deporte sí. eh, sabemos que bueno, hay un jugador argentino totalmente conocido dentro de la industria del fútbol eh, obviamente me estoy refiriendo a Lionel Messi ¿y qué tiene que ver Messi con Lionel Recha? Pues bueno, sí. ya estarán sospechando, así es el papá de Lionel Messi era muy, pero muy amante de la música de Lionel Richie, que cuando tuvieron su primer hijo con su esposa, este, él fue el que decidió ponerle así, más que nada por un tributo en honor a este gran músico, compositor de los años 80, porque era de lo que más disfrutaba, sobre todo con su relación de la mamá de Lionel Messi. no Entonces, por ahí, por ahí surge este nombre a través de la inspiración de este gran compositor en la música.
1: No, bueno, qué gran dato nos acabas de dar, mi queridísimo Angelito. Voy contigo, Freddy. ¿Habías escuchado esta canción, amigo?
2: Honestamente, es la primera vez que la escucho, José Ramón, no te voy a mentir. Realmente, eh, me pareció una buena canción, la verdad. Me hizo muy interesante, pero francamente es la primera vez que me tengo que escuchar esta rola, hermano.
1: Bueno, pues vamos, vámonos, vamos a seguir hablándonos, mi gente, a seguir hablando de la jornada, lo que sucedió en los demás partidos. Vámonos para hablar de Atlético de San Luis contra contra Cruz Azul. Mi Angelito, ¿qué me puedes decir de este partido, amigo?
3: Ah, ah, la verdad es que nada nada interesante. Fue el partido más soso de la jornada, hablando de sí. lo que se vivió el día sábado. La verdad es que fue un partido pues muy conocido a los de estilo del Tuca, esperando sobre todo primero anotar el gol para después defenderlo, si es que sí tuvieron oportunidades para poder abrir el marcador desde el primer tiempo, pero pues la poca efectividad y contundencia que tuvieron ya sea Ramiro Carrera Lotti, Antuna en algunos momentos, hubieran puesto a Cruz Azul por encima del marcador muy temprano y evitar que se fueran casi hasta el setenta y tantos, hasta encontrar un penal en una mala salida de Barovero para pues sí derribar a Michael Estrada y sobre todo pues ya el regreso pues no sé si decirlo de alguna forma eh, magistral o adornecerlo como como se debería, pero bueno lo de Iván Morales no que que llega a su segundo gol con Cruz Azul, ya después de estar en un año en la institución, es su segundo gol con Cruz Azul Eh, sobre todo se habla mucho el compromiso que ha tenido el chileno porque era uno de los jugadores que estaba visualizado para dejar la plantilla desde la temporada pasada, el sueldo, eh, sobre todo que está ejerciendo Morales, y el costo que tiene su carta, impidieron que saliera de Cruz Azul, porque no había algún equipo que estuviera interesado, sobre todo porque casi no jugaba, y lo que estaba pidiendo Cruz Azul, pues era bastante, pues sí, fuera del presupuesto de algunos equipos, más aparte del sueldo del chileno, ¿no?, pero ahora con el compromiso que ha tenido ha bajado 10 kilos porque ese era un problema, su sobrepeso, lo cual no lo dejaba competir, sobre todo físicamente contra algunos delanteros y bueno, hoy parece que con este gol eh, creemos que va a retomar cierta confianza, veremos qué pasa, bueno, Morales ya cumplió un año veremos qué es lo que pasa porque este podría ser el último llamado, así es que quisiera quedarse en Cruz Azul pero bueno, en este partido como te comento creo que fue lo más interesante, de ahí en fuera Cruz Azul uh-huh. al final defendió, defendió bastante bien, sabemos al estilo del Tuca, si acaso, sobre todo, siguen generando ciertas dudas, pero creo que, pues bueno, ganando como sea, pues al final te da confianza, se puede trabajar corrigiendo con eso, Atlético San Luis, muy poco, si es que casi nada, la verdad es que cada vez este equipo de Jardine se va agotando, no parece que hoy el discurso con el técnico brasileño ya no es el mismo como en aquella temporada donde hicieron una... Una proeza, ¿no? Al eliminar a, a Rayados de Monterrey entrando en repechaje, siendo el último lugar. Hoy ni siquiera se ve ese Atlético San Luis hambriento y, sobre todo, que te pudiera generar peligro en algún momento del partido. La verdad es que fueron bastante superados y que hoy el Cruz Azul se lleva tres puntos, sí, de manera justa, pero en
1: un partido bastante gris. ¿eh? Sí, 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 que muy, muy aburrido y, y bien, ya lo dice Angelito, a lo Tuca Ferretti, definitivamente. Es que, pues, es lamentable, la verdad, quedó mucho de ver en mi espectáculo este encuentro, y a ver, a ver qué es lo que pasa para ambas instituciones. Pero, ¿y para qué están ambos equipos, amigos en lo que queda del torneo, amigo? Híjole,
2: francamente, José Ra, es, pues, francamente, no los veo para mucho. O sea, Cruz Azul, creo que ahorita con el Tuca, lo veo para repechaje. O sea, sí. ahorita con, con el Tuca lo veo para repechaje. No lo veo como uno de los candidatos, ni mucho menos. Creo que Cruz Azul todavía le falta muchísimo por trabajar. Eh, es un proceso el que necesita el Tuca para poder decir que Cruz Azul va a ser candidato a, a algo importante. Con San Luis, la verdad, no lo veo ni para el repechaje. ¿eh? Así te la pongo. A San Luis lo veo en los lugares del 15 para abajo. Entonces, que realmente... Veo complicado que, que San Luis pueda levantar. Eh, creo que la plantilla está muy golpeada hoy en día. Jardine ya no ha encontrado ese, ese fuelle, ¿no? Que en algún momento a este equipo le caracterizó, eh, como bien puntualiza Angelito, en aquella temporada donde pues se meten ¿no? a, a, hasta estas instancias de, de liguilla. Pero fuera de eso, la verdad es que eh, San Luis queda de ver pero también siento que en esta... Pues no, no han sabido manejar bien la, el tema del equipo y me parece que, que San Luis no, no le va a alcanzar para, para clasificarse, hermano. O sea, va a, se va a quedar ahí en, el, en la parte baja de la tabla y me parece que, que va a ser otra, otra situación, no quiero llamarla fracaso, porque realmente San Luis creo que no está dentro de los obligados a ser campeón. Pero sí. sí, quizá por la parte de lo que, de las expectativas, pues sí te, te, te deja mucho a deber por lo que por lo que representaba el equipo en su momento, y que hoy en día pues ya, ya no queda nada, ¿no? De, de aquel San Luis que converterá a Men con Nico Ibáñez, pues medianamente algo, algo se podía
1: eh, hacer. Ahorita con este equipo la verdad es que se ve muy complicado ya el tema. Sí, sí, sí. Y bueno, mi gente, vámonos, vámonos al siguiente partido. Vamos a hablar de Pumas. Pumas contra Pachuca y la salida de su técnico Rafa Puente Jr. Pues ya le le dan las gracias. Y y bueno, pues la verdad es que solamente tres victorias tuvo con Pumas. Tres victorias. Es algo lamentable, la verdad, para para el el, el equipo de Pumas. eh, Con... Uy, sí, un buen funcionamiento, pero siento que fue un equipo que le faltó contundencia y obviamente las, las expulsiones, ¿eh? las expulsiones también, pues ahí hay que hacer responsable al técnico, ya en su momento mi compañero José Luis eh, lo, lo comentaba y que yo le decía que no, ¿eh? que para mí también los futbolistas eh, pues, pues son los que están dentro de la cancha, los que toman ciertas decisiones. Y, y bueno, pero ya, ya le dan, le dan las gracias, le dan las gracias a, a Rafa Puente Junior. Eh, Angelito, es una buena decisión darle las gracias antes de terminar el torneo a Rafa Puente Junior, amigo.
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cuáles las decisiones que puede tomar Puma son una caricatura literal? Hoy en la institución sí. de, de universidad, la verdad es que ha sido muy precipitado, no han tenido un proyecto. Se supone que con la llegada del doctor del doctor Miguel Mejía Barón, iban a mejorar ciertos aspectos, sobre todo para generar un mejor proyecto deportivo, para tener una mejor, eh, pues sí, focalidad en qué es lo que aspiraban nuestros Pumas. La verdad es que decepcionante. Así traigas a quien me traigas. hoy este equipo no se mueve, no se parte el alma. Yo no sé por qué la gente le tiran tanto al director técnico, cuando también los jugadores tienen cierta responsabilidad. Al contrario, a ellos veo que hasta incluso los escudan bastante. Hoy la verdad es que para mí Pumas desde un principio hablando de plantilla no no estaba para competir. Yo creo que al principio cuando consigue Rafa Puente las victorias y ciertos empates que lo mantienen en, la, en las primeras seis jornadas si no me equivoco dentro de los primeros cinco puestos pues bueno te decía mucho y te decía que pues sí podían aspirar pero o sea cómo es posible que de un día para el otro automáticamente se te caiga el equipo entonces también para sí. mí que son cosas más internas que son cosas más de los jugadores que no, no están convencidos con el discurso de Puente o que desde un principio no lo querían y pues bueno, hoy están haciendo valer no con ese tipo de derrotas. ¿Hoy quién va a ser el técnico? Esa es la gran pregunta. ¿Hoy quién se va a aventar este paquete? Porque para mí quien, quien llega a Pumas es como literalmente darle una bomba explosiva en las manos. O sea, hoy Pumas está a nada de detonar hablando de que va a ser otro fracaso más, como otro torneo, hablando del pasado, donde no van a calificar ni siquiera a repechar como último lugar. Y que, bueno, hoy vemos que la institución está totalmente mal, ¿eh? no ha sabido también tomar decisiones correctas, han sido muy emocionales, han sido muy precipitados, todo por quererle hacer caso a la afición, pero aquí es donde vemos, ¿no? Hoy la mechedumbre no te tiene que dictaminar qué decisiones tomar, sino tú tienes que saber qué decisiones vas a tomar, independientemente de los resultados, y solamente tú en un tipo de escenario sabes cuál va a ser el momento factible, hoy creo que sacar a Rafa Puente en un momento crítico en esta jornada, pues bueno les conviene porque se viene la fecha FIFA, porque va a haber un parón porque Pumas no tiene ningún jugador convocado a selección, si no me equivoco la verdad es que yo que no sepa sé ninguno de estos Pumas fue llamado a selección, y si tuviera la oportunidad, yo creo que ni lo merecería para ir a cualquier tipo de selección, pero bueno, les va a servir para esta semana de descanso, para ver qué pasa, para ver qué trabajan, para ver qué dice el doctor, sobre todo qué dice el doctor, qué llamada de atención va a tener que hacer para poder rescatar este equipo, que pareciera que su llegada, en vez de ser una salvación, ha sido cada vez una perdición, porque imagínate otro torneo consecutivo donde Pumas no aspire ni siquiera a repechaje de último sí, lugar, sí, sí vaya, vaya, vaya cosa que se viene, ¿eh? entonces, este, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es Pumas, hoy lo de Pumas no me sorprende, no me sorprende en lo absoluto, al contrario, o soy sea, la verdad cada vez Pumas eh, toma decisiones de forma muy emocional y no de manera crítica como tiene que hacer, y pues bueno, te digo, para mí el problema no era el entrenador, eran los jugadores desde el principio de cómo organizaron la plantilla. Eh, jugártela más con canteranos contratar a jugadores que ya tenían una edad avanzada y sobre todo competir contra equipos que hoy sabemos que la edad ya es un factor fundamental, si acaso no hemos visto algo diferente ¿no? en la liga, hablando de algo al estilo dinámico ¿no? por lo menos pero un partido consecutivo así como se jugó el clásico nacional, hablando de los primeros 45 minutos donde se jugó una intensidad bastante buena, interesante que la verdad, ahí sí, sí me paré a aplaudirle al partido pero cuando hemos visto un partido en la Liga MX, por lo menos que todos tengan esa misma intensidad, la verdad es que casi nunca. Entonces también hablamos de que, pues, en esta cuestión Pumas contrata jugadores fuera de edad y se ve que Pumas le cuesta competir. Y la parte de la disciplina, como lo comentas, creo que también es otra de las partes fundamentales donde ahí te digo que la afición debería reprocharle a esos jugadores que cómo es posible que te hagas expulsar de forma consecutiva o sea que no hay ningún partido sí, sí, sí. en el que Pumas no se vaya con un expulsado, digo ya. Uh-huh. ¿Para qué le tiro más?
1: Sí, no, no, lamentable lo de Pumas y, y la verdad es que pues es una una culpa compartida, porque también el técnico tiene gran culpa al no al no meter multas, multas internas. A, a, pues por cada vez que, que se hace expulsado, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo mientras, mi gente, se viene el técnico interino eh, por parte de, de, de Pumas, es un técnico que ya había estado en el cuerpo técnico también de, de, del director técnico de, de, de Toluca, eh, Nachito Ambriz eh, fue también futbolista, eh, de, inclusive fue campeón de, de Pumas, así que bueno, pues va a estar tomando él el, el, el interinato. Y y a ver, a ver qué es lo que pasa con estos Pumas que necesitan un cambio, no solamente de mentalidad, sino también yo creo que de ciertos futbolistas, ¿eh? Vamos a ver. Y bueno, vámonos al siguiente partido, vámonos al siguiente encuentro. Voy contigo, mi Freddy, ¿cómo te sientes? Después de unos cholos, amigo, que una primera mitad para el olvido, una segunda mitad muy buena, y yo creo que yo divido este encuentro en una primera mitad para... Para el equipo de, de Toluca, donde da unos primeros 45 muy buenos y una segunda mitad donde Toluca deja que, que también Cholos pues se le venga hacia enfrente y, y lo termina empatando, amigo, el partido. Sí, correcto, realmente
2: un partido muy movido en el primer tiempo, pues fue absoluto eh, para Toluca, ¿no? Fue absoluto dominio de Toluca. Eh, creo que, te lo puedo decir, estuvimos ahí en las gradas, ¿no? Y francamente, sí. pues, la sensación era, era de que este partido ya, ya valió, ¿no? O sea, no, y no tanto por la situación de, de Tijuana. Había muchos factores en contra. El 3 por 0 de arranque, ¿no? al medio tiempo. Sí. Y aparte, eh, la situación de que, bueno, eh, Toluque era segundo lugar en, de la tabla general en ese momento. Entonces, pues, todos los factores estaban jugando en contra evidentemente para la segunda parte Miguel Herrera hace modificaciones y pues apenas arrancando el segundo tiempo presionaron tantito al Toluca y lo hicieron ver muy mal, entonces aquí es donde nos, nos damos cuenta de que al Toluca mientras lo presiones le puedes hacer mucho daño, eso es lo que detectó Miguel Herrera y yo los terminó terminó sacando el partido de una muy buena manera, o sea los sí. cambios le funcionaron eh, Valenzuela me gustó mucho eh, creo que también Ahí la, la labor que, que tuvo Cavallini ¿no? en, y, y Pedro Alexis Canelo fue muy buena partida sobre el Titi Rodríguez y no es porque haya metido gol, sino en general me gustó mucho su desempeño en la cancha. Entonces, creo que eh, Tijuana ahorita lo, lo está haciendo bien, más allá de que por ahí de visitante pues no ha podido sumar, pero está jugando bien. Eh, Miguel Herrera supo cómo revertir esta situación y bueno, pues Tijuana quizá ahorita están fuera, hablando del repechaje, por supuesto, pero sigue ahí, o sea, sigue rascando, eh, Toluca no era un rival sencillo, la verdad. Sí, no, 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 no. Pero, a final de cuentas, se saca ese, ese empate, y bueno, vamos a ver no cómo, cómo le sigue yendo a, a Miguel Herrera, se viene el parón por, por esta situación que ya comentábamos, no de, de los partidos que se vienen ante Surinam y Jamaica por parte de la selección, pero creo que Tijuana, si sigue manteniendo este estilo de juego, si hace los cambios puntuales como los ha venido haciendo hasta el momento, me parece que, que Sholos puede hacer cosas interesantes. No digo evidentemente de que le vaya a alcanzar para algo sumamente importante en este torneo, pero creo que si le dan continuidad al proyecto, me parece que pueden sacar cosas muy positivas de, de, del equipo y también de Miguel Herrera. ¿no? Creo que por ahí para el siguiente torneo se requiere por ahí fortalecer en ciertas zonas, pero al menos de arranque, eh, pues la propuesta es muy atractiva, la verdad.
1: Y, y ahora, mi gente, les doy un breve resumen de este partido, y por qué les digo un breve resumen del siguiente encuentro, que son los cañoneros contra Necaxa es que es un partido realmente que estuvo para dormir. ¿Nekatza? ¡Partidazo!
2: ¿Qué te pasa, hombre? No, 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 no,
1: no, no, el, el que intentó Madre un mía. poco más, intentó hacer cosas distintas, por lo tanto, es el que se termina llevando la victoria un gol por cero, ahí con, con di, disparos de, de su centro delantero Batallini, que es el que intenta hacer cosas distintas, pero la verdad es que fue un partido para el olvido un, 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 unos cañoneros que pues, sí tienen orden defensivo pero les falta, les falta mucho y, y pues van, van a sufrir por lo que queda de, del torneo eh, y bueno, ya voy contigo mi queridísimo Angelito, ¿qué me puedes decir de la goleada de Puebla contra los zorros, amigo?
2: Haciendo los zorros contra el pueblo, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
3: ¿Qué
2: te puedo decir de los esta goleada
3: que la verdad, este. Tremendo golazo sorpre... de tirones, amigo, eh? Estoy sorprendido porque sí. digo, o sea, ¿cómo es posible que un equipo cambie de una semana a otra? Sí. ¿Cómo es posible que los problemas internos se hayan, relucio... se hayan solucionado? O sea, me sorprende. ¿Qué hizo la directiva de Atlas? ¿Qué hizo Benjamín Mora? ¿Qué hizo Julián Quiñones para poder.? reconectarse, salvar una eliminatoria contra, contra la Olimpia de Honduras en un partido que parecía complicado y después volver a golear de forma consecutiva en la liga local. Hoy la verdad es que Atlas me ha sorprendido. Ha sido el equipo revelación de la jornada, si lo podemos llamar así, porque pues la verdad es que no se veía algo. ¿eh? También no es que haya enfrentado un equipazo, o sea hay que ser claros, digo, con todo respeto, el Puebla es el equipo también más voluble que podemos ver dentro de la Liga MX Porque tampoco la ha sabido pechar Le ha costado mucho con Eduardo Arce Creo que la directiva de Puebla ha sido bastante injusta Pero yo la verdad que a este director técnico no le puedo exigir nada Más que mantenga el equipo dentro de los lugares de repechaje Si no es que no tanto de los últimos, hablando del 16 o 17 Para mí ya eso va a ser ganancia con el Puebla pero que la verdad los de Atlas sí está como para exigirle, porque tiene un plantel bastante bueno, competitivo, pero sobre todo sorprende, ¿no? Como de un día para otro se reconectan los de Jalisco y sobre todo que se viene un partido más importante porque viene el clásico para ellos, Guadalajara se va a enfrentar a su, a su clásico nacional, pero bueno, a su clásico estatal, su clásico regional, porque pues, es el equipo de, de su misma región y que va a ser un partido bastante bueno pero que hoy con las chivas golpeadas y un Atlas con una alta moral, creo que es lo mejor que le pudo venir a este equipo que pues se había perdido. ¿eh? La verdad es que un partido bastante bueno para aplaudirle
1: a Benjamín Mora, alias el Malayo. <risa> no, bueno, mi gente también eh, les, les doy un breve resumen del partido de Querétaro contra Juárez. Un 2 por 2 un primer tiempo en el cual Querétaro pues empieza ganando un un gol por cero al minuto uno por gol de López, eh, un buen disparo cruzado que eh, entra dentro del área y impone condiciones, y bueno, ya después el golazo, el golazo, el, el gol de Olvera, y del golazo que les comento de Sierra, un golazo el de Sierra, se la pone en el ángulo, también un disparo de fuera del área, imponiendo condiciones, ahí me parece que también quedan mucho a deber, lo, los, los centrales no salen a cortarle de forma rápida, y el futbolista, pues con una gran técnica individual, y pone pone el balón en el, en el ángulo, la verdad es que una buena, buena anotación, y ya para finalizar, eh, barrera, barrera de, de penal, eh, pues empata, empata el partido con un 2 a 2, eh, pues que a mí se me hizo interesante, sobre todo el final de la segunda mitad, donde fue un partido con pues, más emociones, por así decirlo, al, al final de la segunda mitad. De ahí en fuera fue un partido muy muy perezoso, muy bueno, a comparación del Atlético de San Luis eh, con, con Cruz Azul, creo que este, al finalizar el, el partido, pues tuvo mucho más emociones. Eh, y vámonos, vámonos a, a cerrar ya con el, con el encuentro de León, León contra Santos Angelito, que León pues termina ganando, amigo, cuatro goles por uno, lo termina goleando en casa a Santos por errores puntuales en defensa. Amigo, ya para cerrar el programa, ¿para qué están ambos equipos al fin, fin del torneo, amigo?
3: Bueno, lo de León, pues parece que ya ha encontrado la llave, ha encontrado sí. esa puerta que estaba tocando, porque la verdad es que se le negaban los resultados al principio de la jornada, sobre todo, imagínate, uno de los partidos con los que perdió fue contra los Pumas de Rafa Puente y por goleada, sí. entonces este, imagínate qué tan mal estaba León en aquel momento, pero bueno, hoy ya en la actualidad es totalmente diferente, hoy el equipo del Arcamón parece que ha encontrado el sello, obviamente sabíamos que le iba a costar, sobre todo por el tiempo en el que pues, estaba trabajando con este conjunto, y para lo que aspiraba porque también la verdad es que la plantilla no estaba tan bien reforzada, hoy la verdad es que le están dando frutos y sobre todo rendimiento a su trabajo, y pues parece que hoy este León está para aspirar a repechaje de local, obviamente, ¿no? Tampoco no creo que llegue a los primeros cuatro, todavía le falta. Si acaso hay jugadores de algunas posiciones puntuales, ¿no? Y sobre todo incluso en cambios, que así los va a necesitar León, que eso es lo que para mí hace que no llegue dentro de los primeros cuatro, pero que puede llegar al repechaje de local y mantenerse dentro de los primeros ocho. Y un Santos sí. que me sorprende, ¿eh? creo que el torneo pasado con Fentanes llegó a un nivel y a una evolución eh, bastante pues sí, inesperada la verdad es que sorprendieron muy bien fueron un equipo bastante ofensivo muy propositivo, estuvieron ahí batallando, no quedaron eliminados por un gol, incluso pues hay que recordar ¿no? que ellos calificaron de liguilla a liguilla directa quedaron en cuarto lugar y que terminaron siendo eliminados por un gol en aquella liguilla pasada pero hoy de plano Fentanes no se encuentra en lo absoluto, está perdiendo el control del equipo, a ver si no lo terminan echando, pero yo creo que si lo terminan echando lo van a terminar hasta hasta el final de esta temporada, pero hoy otro Santos diferente, lo hemos comentado y lo he reiterado en diferentes ocasiones yo creo creo que el hecho de haber sacado a Leo Suárez y a Borreara y no haber reforzado esas posiciones puntuales quedan los dos jugadores que movían los hilos de este equipo y sobre todo que lo mantuvieron como ese equipazo en el torneo pasado que te hago mención eh, hoy vemos que le están haciendo mucha pero mucha falta, no por algo hoy Leonardo Suárez está haciendo una pieza fundamental y sobre todo que ha podido eh, pues sí opacar la lesión de Sendejas, ¿no? de no extrañarlo y lo de Borreán en Tigres que ha sido un jugador bastante importante y ahí nos damos cuenta que hoy Santos por ese sufrimiento de esa ausencia no lo vemos compitiendo como ahora y todo parece sí. que el repechaje Incluso si sigue así, se le pudiera escapar de las manos, pero parece que Santos nada más pierde con equipos que tienen estas oportunidades, ¿no? Sobre todo de que pueden aspirar a alcanzar un título con ese tipo de plantillas, porque con plantillas más limitadas eh, se ve que Santos no la sufre tan mal, pero bueno, veremos a ver si estos puntos no le cuestan para, pues, una quizás, ¿no? Despedida de un torneo tan prematura y no verlo por lo menos en repechaje, ¿no? Como si nos ha acostumbrado el equipo de La Laguna.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa con Santos, quien mientras no mejore en defensiva se va a seguir llevando estas goleadas eh, pues, pues abultadas. La verdad es que es algo lamentable. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco. A nombre de mi compañero Freddy López, Ángel García y José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente.